0: Banke, bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Velkommen til Morgenposten. nydes nyhedsoverblik.
1: Danmark har betalt Storbritannien et hemmeligt beløb for at tage imod 23 af vores tolke. Sat på spidsen har vi betalt os fra, at vi ikke ville give vores lokale tolke i Afghanistan asyl, siger en seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. Muligheden for at sanktionere jobparate dagpengemodtagere, som siger nej til job, er noget, der påviler afkasserne. Men ikke en eneste afkasse har overblik over, hvor ofte det sker. Og så er de konservative ude i en uværdig klapjagt med kravet om forsvarsminister Trine Bramsens afgang, mener Socialdemokratiets politiske ordfører. Morgenposten er klar med det tidlige nyhedsoverblik på denne torsdag, den 9. september. Jeg hedder Mette Mildgaard. Og vi begynder i Berlingskes egne spalter. Lektor i matematisk epidemiologi, Viggo Andreasen, udlag for nylig et estimat på, hvor mange nye indlæggelser Danmark kunne risikere frem mod påske. Estimatet lå på 21.000 indlæggelser, som lektoren selv kaldte pessimistisk, men realistisk. Det rettede statistikprofessor ved Københavns Universitet, Susanne Ditlevsen, dog hurtigt på. Hun kritiserede Andreasens tal og påpegede, at der er stor forskel på, hvem der er bekræftet smittet og hvem der er konstateret smittet. Og nu må Viggo Andreasen indrømme, at der i virkeligheden var tale om sjusk. Efter at to konservative ordfører i en kronik i Berlingske Onsdag skrev, at Trine Bremsen bør fjernes som landets forsvarsminister, er Socialdemokratiet nu gået i forsvarsposition, det skriver Ritzau. Politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jeppe Brug, synes, at de konservative bør holde inde. De er ude i en klapjagt, der er uværdig. Jeg oplever desværre, at de konservative har meget travlt under den her evakuering med at skyde løs, siger den politiske ordfører til Ritzau. Det er de konservatives udenrigsordfører, Markus Knudt, og forsvarsordfører Niels Flemming Hansen, der står bag onsdagens kronik. Og de skriver blandt andet, at Danmark ganske enkelt ikke er tjent med en minister, der tager til vælgermøde på Ærø for at tale om saler den dag, hvor Kabul falder til Taliban. Danmark har gennem en særlig aftale betalt Storbritannien et ukendt beløb for at tage imod en stribe af de tolke, som assisterede de danske styrker i Afghanistan, men som Danmark ikke har givet asyl. Vi har på helt utrolig vis snoet os i forhold til vores allierede, siger en seniorforsker. Vi er kommet til dagens lydhistorie fra Berlinske, som du får et uddrag fra.
0: Danmark har refunderet Storbritannien et hemmeligholdt beløb for at tage imod 23 afghanske tolke, som har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan. En ordning, der sætter regerings modvilje mod at indgå den nye tolkeaftale, der kom alt for sent i forhold til evakueringen fra Afghanistan, i et helt nyt lys. Vi har på helt utrolig vis snoet os i forhold til vores allierede, siger Signe Plambæk, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Sat på spidsen har vi betalt os for, at vi ikke vil give vores lokale tolke i Afghanistan asyl, siger hun. Allerede i slutningen af 2014 omtalte sine Plambæk i en rapport, at Danmark havde betalt Storbritannien for at tage tolke, der havde assisteret de danske styrker i Afghanistan. Forsvarsministeriet bekræfter i dag over for Berlingske, at Danmark indtil juni i år har betalt britterne for at lade 23 af vores afghanske tolke bosætte sig i Storbritannien, herunder 12, som først havde fået afslag på indrejsevisum til Danmark, og 11, som selv havde Storbritannien som deres første valg. Indtil juni år havde Danmark samtidig givet asyl til blot fem af de tolke, der har hjulpet de danske styrker i Afghanistan, efter at have behandlet sager om 139 afghanske tolke. Jeg har ikke tidligere værket mit arbejde i FN og EU eller som advokat i Danmark set en lignende ordning, siger Poul Haug Fenger, advokat og specialist i af Asylret, samt tidligere ansat i FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og i EU, som Berlingske har bedt om at gennemgå aftalen. Danmark betaler sig ud af et juridisk ansvar for tolkene, i det vi betaler et beløb for at sende dem til Storbritannien, som dermed overtager det humanitære ansvar, der ellers ville have været vores, siger Paul Hauk Fenger. Hos Enhedslisten, der står uden for tolkeaftalen fra 2013, bliver ordningen mødt med hovedrøsten. Jeg synes, at hele ordningen med at udlicitere ansvaret for toltene til Storbritannien, vidner om, at man ikke er klar til at tage ansvaret, når man tager i krig. Det er tydeligvis den stramme politik der har været bestemmende for den her ordning, siger Eva Flyhold forsvarsordfører fra Enhedslisten og medlem af Udenrigspolitisk Nævn. Det er helt på sin plads, at vi betaler for at få de her folk til Storbritannien. Det manglede bare men der er noget rod, at vi ikke selv tager ansvaret for vores afghanske samarbejdspartner, siger hun.
1: Og hvor meget Danmark rent faktisk har betalt Storbritannien for at tage imod tolkene fra Afghanistan, er midlertid en hemmelighed. Oplysningerne er nemlig klassificeret, fortæller en pressemedarbejder i Forsvarsministeriet. Oplysninger fra Storbritannien giver dog et generelt indblik i de beløb, der er i spil, og ifølge sine Plambægs rapport vurderede den britiske regering i 2014, at man måtte tage 600 afghanere til Storbritannien, og at dette samlet set ville koste britterne over 90 millioner pund, svarende til omkring 750 millioner kroner. Artiklen er skrevet af Michael Bjerre og Steffen Nybo Magie. Find den i sin fulde længde på bergenske.dk. Muligheden for at sanktionere jobparate dagpengemodtagere, som siger nej til et job, ja, det påviler A-kasserne. Men ikke en eneste A-kasse har overblik over, hvor ofte det sker. I tre år har den helt centrale måling været lukket, da datakvaliteten ikke har været tilstrækkelig, skriver Berlingske Business. Avisen har de seneste dage forgæves forsøgt at få et svar fra landets største A-kasser, som ikke selv fører statistik over antallet af sanktioner. Mere opsigtsvækkende har Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekruttering ikke haft et overblik siden den 4. juli 2018, oplyser myndigheden. A-kasserne bliver jo målt på både sanktioner, rådighedssamtaler og enhedsomkostninger. Så det er der et kæmpe problem, og det undrer mig meget, hvis man ikke har haft de tal, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen fra Aalborg Universitet. Spørgsmålet om A-kassernes sanktioner er påtrængende relevant i den aktuelle debat om ledige og manglen på arbejdskraft, som danske virksomheder oplever i øjeblikket. Og vi bliver lidt ved virksomhederne, for hver femte virksomhed erkender, at de frasorterer ansøgere på baggrund af alder, viser en ny undersøgelse fra konsulenthuset Balisær, som TV2 omtaler. Og det er på trods af, at det strider mod loven. Men ældre på arbejdsmarkedet er hverken mere sløve, mindre nytænkende eller har flere sygedage end andre medarbejdere. For forskningen viser, at der slet ikke er nogen sammenhæng mellem alder og performance. Det er simpelthen en myte, som er blevet skabt på arbejdsmarkedet. Det er ikke sådan, at du fra en bestemt alder har en bestemt adfærd. Det er, fordi vi tror, at højere alder er forbundet med, at man bliver sløv og knap så nytænkende, siger direktør i konsulenthuset Morten Ballisær til TV2. Dagbladet Information skriver i dag om den stigende inflation, man i øjeblikket ser på tværs af eurozonen og USA. Det skyldes ifølge eksperter, at den europæiske centralbank under coronakrisen udførte gigantiske opkøb af statsobligationer, som skulle hjælpe Europa med at komme skinnet igennem krisen. Kritikere mener dog, at den stigende inflation bør føre til en hurtigere udfasning af opkøbene. Og nogle økonomer vurderer, at man i stedet bør se mod USA. HB Køge's fodboldkvinder er klar til gruppespillet i Champions League efter en samlet sejr på 3-0 over Sparta Prag. I onsdagens afgørende kamp vandt HB Køge 2-0 på hjemmebane over tjekkerne. Det første opgør i Prag endte med en dansk sejr på 1-0. Dermed venter der nu seks kampe i efteråret i Champions League for sjællænderne, der blev dansk mester i sidste sæson. Og det er første gang, at der er etableret et gruppespil i kvindernes udgave af turneringen. Den danske klub er allerede sikret en præmiesum på minimum 400.000 euro, svarende til omkring 3 millioner kroner, ved at komme i gruppespillet. Tidligere er Brøndby rød ud af kvalifikationen, så HB Køge er er altså alene om at repræsentere Danmark i Champions League. Morgenposten har en enkelt begivenhed med her til morgen, og den foregår i Odense, hvor generatorfestival begynder i dag. Den tre dage lange gadefestival markerer starten på det nye semester for alle byens studerende. Det var alt fra morgenposten på en torsdag. I morgen tidlig er det Tue Sørensen, der står for Berlingskes daglige nyhedspodcast. Du kan lytte med fra klokken 6. Mange tak for nu. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.